0: Guten Tag, herzlich willkommen bei Medatix. Hallo
1: und herzlich willkommen zu unserem zweiten Medatix-Podcast, liebe Zuhörer. Heute darf ich bei mir im Studio Herrn Michael Schober begrüßen, Leiter des Vertriebs hier in der Medatix. Hallo Herr Schober.
0: Hallo Herr Zahner. Schön, dass Sie da sind. Ich freue mich auch.
1: Wir haben uns heute ein ganz spezielles Thema ausgesucht und zwar Gesundheits- und M-Health-Apps. Das klingt jetzt erstmal ziemlich kryptisch. Vielleicht können Sie mal erklären, was man darunter versteht.
0: Gerne. Ja, eine m app ist erstmal eine digitale Anwendung, die für gewöhnlich auf dem Smartphone oder auf einem anderen mobilen Device des Nutzers, könnte auch ein Tablet sein, läuft und die ermöglicht dem Nutzer, dass er seine Daten rund um die Gesundheit oder seine Krankheit dokumentiert, sammelt, auswertet, mit seinem behandelnden Arzt zum Beispiel auch teilt. Häufig geben diese M-Health-Apps auch Hinweise an den Nutzer, was er denn jetzt als nächstes tun könnte. Die Begriffe Gesundheitsapp, medizinische App, mHealth App, Mobile Health App, wie sie alle heißen, werden häufig als Synonym verwendet in den Medien oder die Grenzen verschwimmen zumindest. MHealth Apps grundsätzlich gibt es aus den verschiedensten Behandlungsbereichen von Prävention, Diagnostik, Therapie, Nachsorge. Es gibt aber auch Symptomchecker, Nachschlagewerke und so weiter. Also es ist ein breites Feld. Ich würde vorschlagen, dass wir im Podcast jetzt vom M-House-Apps einfach sprechen, obwohl es diese verschiedenen Begrifflichkeiten gibt. Und wenn man sich das Feld generell anschaut, wird in den Medien oft von mehreren hunderttausend Apps gesprochen, bricht man es aber herunter auf den deutschen Markt. Welche Apps in deutscher Sprache verfügbar sind, welche Anbieter aus dem deutschen Markt kommen, wirklich seriös an die Sache rum rangehen, sind nur noch ein paar hundert Apps übrig.
1: Wie sieht dann mit dem Bekanntheitsgrad ähm, solcher Apps aus und wie werden die Apps angenommen?
0: Ja, Der Bekanntheitsgrad schwankt natürlich von App zu App. Sie sind aber in aller Munde, das muss man schon sagen. Zum einen in unserer Branche, da nehme ich eigentlich in den letzten drei Jahren wahr, dass kein Kongress, keine Messe vergeht, an dem die Apps nicht eines der zentralen Themen sind. Aber auch in, in den Medien allgemein ist das Thema sehr präsent, nicht ich glaube, dass es das vor allem durch drei Megatrends getrieben ist, dass das so präsent ist. Das ist der eine Megatrend Gesundheit. Ich meine damit, dass gerade in wohlhabenden Gesellschaften, in wohlhabenden Ländern wie in Deutschland, kümmern sich die Bürger verstärkt um ihre Gesundheit und deren Optimierung, wenn man so möchte. Also beschäftigen sich sehr ausgiebig damit. Oder wenn sie nicht gesund sind, sondern akut oder chronisch krank, kümmern sie sich eben sehr intensiv um ihre Krankheit und deren Optimierung. Das ist der eine Trend. Dann haben wir den Riesentrend Digitalisierung, der ja gerade wirklich in aller Munde ist. Der spielt auch eine Riesenrolle, weil er sich durch all unsere Lebensbereiche zieht. Dazu komme ich gleich nochmal. Und der dritte Trend ist die Mobilität. Also, dass wir Zeit- und Ortsunabhängig auf, auf digitale Anwendungen zugreifen können und auch mobil sind. Ähm, zur Digitalisierung nochmal. Wenn wir uns die Digitalisierung ansehen, dann beeinflusst sie wirklich alle Aspekte unseres täglichen Lebens und wie wir damit umgehen. Wenn wir uns anschauen, welche Aspekte das alles betrifft, dann buchen wir unsere Reisen online, wir machen unser Banking online, private und geschäftliche Kommunikation erfolgt online und am Smartphone in digitaler Form, E-Mails, Terminverwaltung, ähm, Videokonferenzen, alles Orts und zeitunabhängig immer mit dem Smartphone. Ne? Und diese Entwicklung, dass wir alle Aspekte des täglichen Lebens am Smartphone, am Tablet, an irgendeinem digitalen Device abhandeln, macht natürlich vor der Gesundheit nicht Halt sondern die Menschen wollen auch ihre Gesundheit digital verwalten. Und deshalb treibt die Digitalisierung dieses Thema so stark. Und getrieben durch diese drei Megatrends ist in den letzten Jahren eben ein, ein sehr stark wachsender Markt an mHealth-Apps entstanden, die sowohl für Smartphones verfügbar sind und auch zunehmend für Wearables. Zu dem Thema werden wir vermutlich auch noch kommen. Und wir erhalten mit den Smartphones und Wearables auch das erste Mal die Möglichkeit, ja überhaupt kontinuierlich unsere Gesundheit zu überwachen. Die Möglichkeit hatten wir ja, wenn man ehrlich ist, vorher gar nicht. Das heißt, wir haben jetzt Sensoren in den Smartphones, Sensoren in den Smartwatches und Wearables, die uns überhaupt erst ermöglichen, unsere Gesundheit zu überwachen, in einem ganz anderen Ausmaß, als wir es vorher konnten. Und das verändert den Umgang mit unserer Gesundheit und dadurch verändert sich auch unsere Erwartungshaltung gegenüber unseren Ärzten. Und der zweite Teil der Frage war ja bezüglich der Akzeptanz. Die Akzeptanz der, zur Nutzung von solchen Apps steigt auf jeden Fall. Das nehmen wir ganz klar wahr. Und laut verschiedensten Studien, gerade für den deutschsprachigen Raum, nutzen mittlerweile über 60 Prozent der Smartphone-User irgendwelche Gesundheits-Apps oder M-Health-Apps, also mit steigender Tendenz. Und auch die ersten Krankenkassen finanzieren für ihre versicherten M-Health-Apps. Und das lässt das Thema natürlich auch nochmal ansteigen.
1: Sie haben jetzt schon mal einen Begriff genannt, und zwar Smartwatches. Wenn ich mir jetzt eine Smartwatch anschaue, die ich am Handgelenk trage und die dann zum Beispiel beim Sport verschiedene Daten sammelt, zum Beispiel den Puls und dann an eine App auf meinem Handy überträgt mhm. und ich die dann zum Beispiel auch auswerten kann, also wie viel Kalorien habe ich jetzt verbraucht, wenn ich zehn Kilometer gejoggt bin. Solche Daten, also erstmal so eine App zählt die zu den Gesundheits-Apps oder m apps kann ich die da dazu zählen und die Daten, die so eine App liefert, sind die überhaupt belastbar und auch medizinisch auswertbar?
0: Mhm. Ja, das ist erstmal eine sehr gute Frage, die häufig gestellt wird und die Abgrenzung ist tatsächlich nicht leicht. Also die Abgrenzung zwischen Fitness, Wellness, Lifestyle, ich nehme mal all diese Begriffe, solchen Apps zu tatsächlich medizinisch relevanten oder Medizin-Apps, die ist relativ schwierig und auch in der Fachwelt relativ umstritten. Und ich hatte ja auch vorhin schon mal gesagt, die Grenzen verschwimmen da so ein bisschen, auch wenn man sich die App-Store-Kategorien anschaut. Eine häufig vorzufindende Abgrenzung ist tatsächlich die zwischen Gesundheits-Apps und Medizin-Apps. Man unterscheidet quasi anhand der Zielgruppe. Man sagt, Gesundheits-Apps richten sich vorrangig an gesunde Menschen und Medizin-Apps richten sich primär an akut oder chronisch erkrankte Patienten. Das ist der eine Teil zu der Abgrenzung, das ist relativ schwierig. Zu den Smartwatches, die werde, werden heute überwiegend, zumindest in meiner Wahrnehmung, ähm, von gesunden Menschen für genau das, was sie sagten, für die Aufzeichnung von sportlichen Aktivitäten genutzt. Es gibt allerdings genauso medizinische Einsatzgebiete. Zum Beispiel werden Smartwatches heute schon dafür verwendet, Vorhofflimmern oder Herzrhythmusstörungen zu erkennen. Oder von der FDA wurde in den USA vor kurzem eine Smartwatch zugelassen, die Blutdruck messen kann, tatsächlich. Oder seit Ende März diesen Jahres ist die Apple Watch 4 mit ihrer EKG-Funktion auch in Deutschland freigeschaltet. Natürlich müssen all diese Hersteller... Ihre, ihre Nachweise erbringen gegenüber ihren entsprechenden Länderbehörden. Aber wenn sie es getan haben, kann man sich durchaus auf die Daten, die mit den Variables generiert werden und an etwaige Apps, auf dem Smartphone weitergegeben werden, auf jeden Fall verlassen.
1: Und angenommen, ein Patient möchte das jetzt nutzen, um Daten zu sammeln und die dann seinem Arzt zur Verfügung stellen. Gibt es denn auf dem Markt dann überhaupt zurzeit Apps, die das leisten können und die auch seriös sind?
0: Ja, auf dem Markt, wenn man beim deutschen Markt, bleiben, gibt es eine ganze Reihe von bekannten und erfolgreichen m -Health apps die eigentlich nahezu alle, wenn ich mir gerade den Markt so vor Augen führe, nahezu alle die Möglichkeit bieten, Daten zu exportieren und zum Beispiel mit dem behandelnden Arzt zu teilen. Ich. Ich will einfach mal zwei, drei Beispiele nennen von bekannten Apps. Ein Beispiel ist MySugar, Das ist ein, so, ein, so eine Leuchtturm-App. Ist jetzt kein deutscher Anbieter, sondern haben ihren Hauptsitz in Wien. Ist eine Diabetes-Management-App, mit der ich mein Diabetes tracken kann. Das heißt, ich kann die Daten wie Blutzuckeraktivitäten, welche Mahlzeiten ich einnehme, Insulin, Medikation etc. vieles weiteres verwalten. Und im Gegensatz zu dem analogen Diabetes-Dagebuch, was wir alle so kennen, kann so eine App eben auch Berechnungen anstellen. Die kann mir zum Beispiel den sogenannten Bolus ausrechnen, also welche Insulinmenge ein Patient sich spritzen muss, um den Blutzuckeranstieg durch eine Mahlzeit abzufangen. Und was ich damit sagen will, das zeigt sich auch bei den weiteren Apps, eine App kann ganz anders mit dem Nutzer interagieren, als das jemals ein analoges Tagebuch könnte. Und bei MySugar sieht man ganz gut, welchen Stellenwert die Apps mittlerweile haben. MySugar wurde 2017 von Roche übernommen. Roche ist einer, eines der größten Pharmaunternehmen weltweit, die eben auch im Feld Diabetes sehr stark sind. Das ist ja auch ein deutliches Zeichen. Dann habe ich Ada noch dabei, als relativ bekannte App vom Unternehmen Ada Health, einem der Hauptsitze meines Wissens in Berlin. Ist eine Art Symptomchecker. Das heißt, die soll den Menschen dabei helfen, herauszufinden, was sie eigentlich haben und vor allem, was sie als nächstes tun sollen. Das heißt, ich habe eine Art interaktiven Chat, der mir Fragen stellt und ich beantworte diese Fragen zu meinen Symptomen und am Ende sagt er mir, mit welcher Wahrscheinlichkeit ich welche Krankheit oder beziehungsweise welche Ursache meine Symptome scheinbar haben. Dahinter liegt wiederum KI-Algorithmus der auf eine von einem Ärzte-Team gepflegte Medizinische Wissensdatenbank ähm, zugreift, die tausende Erkrankungen und Symptome abdeckt. Und auch Ada Health ist so ein Beispiel. Die wurden 2018 zum European Hottest Health Startup <lacht> gewählt oder gekürt. Also und sind auch in aller Munde und sind auch international unterwegs. Und als drittes Beispiel habe ich die App Kaya noch mitgebracht, von Kaya Health, ein Unternehmen aus München. Das ist eine App, um Rückenschmerzen selbst zu Hause zu behandeln. Das also ist ja ein Riesenvolksleiden, wenn man so will. Da wurde gemeinsam mit Schmerzexperten Übungen erarbeitet, mit verschiedenen Schmerzleveln, also Übungsvideos, die sich dann der Nutzer anschauen kann. Vorher fragt, Ada, äh fragt Kaya die Beschwerden ab und lernt dadurch die konkrete Schmerzsituation des Nutzers kennen und stellt ihn dann im passenden Trainingsplan mit Videos zusammen. Ne? Und das sind jetzt mal Drei Beispiele von Apps, die schon sehr bekannt sind, die auch von Krankenkassen in Deutschland schon für ihre Versicherten finanziert werden. Und es gibt noch eine ganze Reihe, die auch heute schon von, sowohl von privaten und von gesetzlichen Krankenkassen finanziert werden. Würde jetzt, glaube ich, den Rahmen sprengen, aber das waren nur mal drei exemplarische Beispiele.
1: Also wenn man das so hört, hört sich das wirklich schon ziemlich gut an. Allerdings bleibt es immer noch die Frage des Datenschutzes, was ja auch ein sehr, sehr großes Thema ist und für die Anwender auch ein ziemlich großes Thema und wahrscheinlich auch sogar ein Grund, wenn der Datenschutz nicht gewährleistet ist, so eine App einfach nicht zu nutzen.
0: Richtig. Grundsätzlich ist natürlich jeder App-Anbieter frei in der Gestaltung seiner App. Wichtig ist aber, dass er zu allen rechtlichen und datenschutzseitigen Themen konkrete Angaben macht. Schaut man sich diese 100.000 Apps, von denen ich vorher gesprochen hatte, an, in den Kategorien Gesundheit, Fitness, Medizin, in den App-Stores, dann muss man leider feststellen, dass viele Apps dort da entweder keine oder nur sehr bedingt Angaben machen, was Datenschutz, was Rechtliches angeht. Bricht man das wiederum runter, wie ich es vorhin schon mal angedeutet hatte, auf die App-Anbieter, die tatsächlich in eine Regelversorgung wollen in unser Gesundheitssystem, oder in anderen Ländern, die gehen mit diesen Aspekten wie Datenschutz natürlich sehr professionell um und veröffentlichen Datenschutzrichtlinien. Die lassen sich, die lassen externe Audits über sich ergehen, die ihnen Datenschutz nachweisen, die ihnen Qualitätsmanagement nachweisen, die Veröffentlichungen Nutzungsbedingungen, AGBs, in denen alles detailliert erläutert ist, wie sie mit den Daten umgehen. Zudem sind viele von den Apps, zum Beispiel auch die drei, die ich gerade genannt habe, als Medizinprodukt zugelassen wenn der Anbieter sie mit einem primären medizinischen Zweck anbieten möchte. Und das ist auch nochmal ein ganz klares Qualitätskriterium und auch ein Kriterium, dass es da jemand ernst meint. Klar ist, dass Datenschutz gerade bei mHealth apps extrem wichtig ist, weil was sensiblere Daten wie medizinische Daten kann man eigentlich nicht vorfinden. Deswegen sind die besonders schützenswert und deswegen ist der Aspekt Datenschutz auch sehr wichtig.
1: Ich möchte jetzt nochmal kurz zum Punkt Seriosität zurückkommen. Viele sehen ihr Handy ja, und vor allem auch die Apps auf dem Handy eher als Freizeitvergnügen? Und wie Sie auch schon gesagt haben, es gibt ja auch tausende von Apps, also in allen Bereichen, natürlich nicht nur im Bereich Gesundheit. Und ähm, können hier Gesundheits-Apps überhaupt herausstechen und jetzt anders als eine Freizeit-App wahrgenommen werden und vor allem auch ein Stück seriöser wahrgenommen werden?
0: Ist definitiv nicht einfach, weil Nutzer bei einer App relativ schnell Entscheidung treffen, ob sie die weiterhin nutzen oder nicht und ob die einen professionellen Eindruck macht oder nicht. Ähm, aus meiner Sicht gibt es allerdings mehrere Aspekte, die einem m app anbieter helfen können, wenn er es eben auf professionelle Art und Weise da angehen möchte. Zum einen haben es einige App-Anbieter geschafft, wie ich schon gesagt hatte, eine Kooperation mit, mit einer Krankenkasse oder egal, mit einer gesetzlichen oder privaten Kasse ähm, einzugehen. Das ist sicherlich ein Seriositäts- und Professionalitätsnachweis gegenüber potenziellen Nutzern. Vor allem übernehmen die, die Kosten für die App dann die Kassen und informieren auch ihre Versicherten über dieses App-Portfolio ne, der jeweiligen Kasse. Und das steigert aus meiner Sicht schon mal die Seriosität auf jeden Fall. Ein zweiter Aspekt ist, dass diese App-Anbieter in der Regel eine bestimmte Zielgruppe adressieren. Oft handelt es sich dabei um chronisch kranke Patienten mit einer bestimmten Indikation, die eigentlich jeder Erleichterung und vor allem Professionalisierung ihres Krankheitsmanagements positiv gegenüberstehen. Wenn es der App-Anbieter quasi schafft, die direkt anzusprechen, kann er eben auch schon Seriosität einfach vermitteln. Und ein dritter Aspekt, den ich noch sehe, ist auf jeden Fall die Qualität und die Usability der Apps. Das habe ich schon am Eingang der Frage ein bisschen Angedeutet, hier kann sich einfach ein seriöser Anbieter deutlich absetzen von einer Freizeit-App, indem er einfach eine tolle Qualität bietet, eine tolle Usability bietet, weil häufig wird eben die Entscheidung, ob ich eine App nutze, ob ich die für professionell empfinde in den ersten 10, 20, 30 Sekunden, wo ich die das erste Mal herunterlade, installiere, ausprobiere, eben getroffen und da kann man auf jeden Fall punkten.
1: Müssen Ärzte dann damit rechnen, dass immer mehr Gesundheits-Apps genutzt werden und dass sie dann auch, also die Ärzte immer mehr mit den Gesundheits-Apps und den Daten, die da gesammelt werden, konfrontiert werden? Und wie geht ein Arzt in dem Fall damit um?
0: Definitiv ja. Also sie müssen davon ausgehen, dass sie noch häufiger damit konfrontiert werden, als es heute schon der Fall ist. Ähm, viele Ärzte sehen heute sich schon zunehmend damit konfrontiert, dass sie Patienten in ihrer Praxis stehen haben, die Gesundheitsdaten in ihren M Health-Apps gesammelt haben, ausgewertet haben sich vielleicht über eine symptomchecker app schon Infos gesammelt haben oder ergoogelt haben, wie auch immer, und sehr gut über ihre Symptome und Ursachen auch informiert sind. Das heißt, die riesige Informationskluft, die man eigentlich aus der Vergangenheit kennt, zwischen Arzt und Patient, die ja durchaus dort immer vorhanden war, ist deutlich kleiner geworden. Und die Patienten wollen natürlich, dass die Daten, die von ihnen in den Apps gesammelt werden, auch in die Behandlung einfließen und vom Arzt genutzt werden. Also mls apps haben aus meiner Sicht durchaus das Potenzial, die Erwartungshaltung der Patienten gegenüber ihren Ärzten dauerhaft zu verändern. Aus meiner Sicht benötigt der niedergelassene Arzt, um jetzt mal auf unser Klientel zu kommen, daher eine Lösung für dieses Thema. Aus unserer Sicht ähm, zählt hierzu zum einen, dass wir Know-how aufbauen bei unseren Ärzten zu dem Thema und zum anderen dass wir sicherstellen, dass Daten aus solchen Apps in einfacher Art und Weise und sicherer Art und Weise dem Arzt zur Verfügung gestellt werden können.
1: Die Ärzte alleine können das ja ähm, nicht leisten und auch keinen reibungslosen Ablauf alleine bei der Nutzung dieser Apps garantieren, sondern hier ist ja der Gesetzgeber auch in der Pflicht, oder?
0: Ja, der Gesetzgeber hat das Thema erkannt. Es gibt aktuell einen Entwurf für ein digitales Versorgungsgesetz. In dem Gesetz werden viele Dinge geregelt, sagen wir mal so, viele Dinge, die irgendwie mit Digitalisierung zu tun haben. Aber ein Schwerpunkt ist zum Beispiel, dass man mHealth app anbietern einen schnelleren Zugang in die Regelversorgung, also in den ersten Gesundheitsmarkt, ermöglichen möchte. Und wesentlicher zweiter Aspekt, man will dafür sorgen, dass Ärzte zukünftig solche Apps, oder im Gesetz heißt es ganz konkret digitale Gesundheitsanwendungen, verschreiben sollen. Also so wie sie uns heute ein Medikament verschreiben, sollen sie uns zukünftig Apps verschreiben, wenn man so möchte. Und da ist einer der Hintergründe sicherlich, dass es bisher für die Anbieter von mhealth Apps sehr schwierig ist, einen Zugang in den ersten Gesundheitsmarkt in die Regelversorgung zu bekommen. Ist zwar mehreren an Anbietern, wie ich schon angedeutet hatte, mit einzelnen Kassen gelungen, in irgendwelchen Selektivverträgen, aber ein flächendeckender bundesweiter Rollout ist noch nicht gelungen. weiterer Punkt, der spannend ist an diesem digitale Versorgungsgesetz, für die App-Anbieter ist, dass das BMG so eine Art Fast-Track dort ähm, verhaftet hat. Das heißt, ein Anbieter von so einer, so einer App kann sich beim B Farm, Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, zukünftig bewerben. Und das BFARM prüft seine App auf Datensicherheit, Datenschutz und Funktionalität. Und wenn es diese Prüfung besteht oder erfolgreich besteht, logischerweise, dann wird diese App erstmal für zwölf Monate vorläufig in die Regelversorgung aufgenommen und ist von allen gesetzlichen Krankenkassen für ihre Versicherten zu erstatten. Das ist ein wesentlicher neuer Punkt. Und innerhalb dieser zwölf Monate muss der App-Anbieter dann wirklich nachweisen, dass die App eine Verbesserung der Versorgung der Patienten mit sich bringt. Dann bleiben sie dauerhaft in der GKV-Erstattung. Also eine wesentliche Neuerung, wesentliche neue Chance für die App-Anbieter in Deutschland. Und die vom BfArM zugelassenen Apps sollen dann eben von den Ärzten verschrieben werden, wie ich schon gesagt hatte. Wie das konkret aussieht, ist noch nicht ganz klar. Ich gehe davon aus, dass es so eine Art Listung beim B Farm geben wird von zugelassenen Apps und die Ärzte werden nur Apps verschreiben dürfen, die, die dort geprüft wurden und in dieser Liste vorhanden sind. Aus meiner Sicht versucht der Gesetzgeber mit diesem Gesetz Struktur in diesen Dschungel aus Gesundheits-Apps zu bringen, m apps zu bringen und auch die Spreu vom Weizen so ein Stück weit zu trennen.
1: Es klingt jetzt so, dass wir damit rechnen können, dass sich die mHealth-Apps in Zukunft immer mehr durchsetzen werden und irgendwann vielleicht sogar Standard werden. Was heißt es dann konkret für die Medatix? Wie müssen wir uns dann auf die Situation, die sich jetzt schon
0: abzeichnet, reagieren? Ja, wir wollen unseren Anwendern zukünftig einen einfachen, aber auch einen behandlungskontextbezogenen, langes Wort, behandlungskontextbezogenen Zugang zu diesen Apps, die vom B-Farm gelistet sind, anbieten. Was meine ich mit Behandlungskontext konkret? Kann dies bedeuten, ich, ich versuche mal ein Beispiel zu machen, dass wir unserem Anwender bei einem Diabetespatienten gezielt auf die Diabetes-Management-Apps, die vom BVM zugelassen sind, hinweisen. Ne? Dass er sich das nicht selbst irgendwie raussuchen muss. Damit reduzieren wir den Aufwand für unsere Kunden, sich die Infos aufwendig selbst zusammenzusuchen und liefern die Information vor allem exakt im richtigen Behandlungsmoment, wo es auch braucht. Ne? Und Zudem werden wir natürlich E-Learnings erstellen, Anleitungen, Whitepapers. Wir werden Support zu dem Thema geben, sodass wir möglichst schnell Know-how bei unseren Anwendern zum Thema m apps aufbauen.
1: Herr Schober, vielen Dank, dass Sie da waren, hier bei mir im Medatix-Tonstudio und mir Rede und Antwort gestanden sind.
0: Ja, vielen Dank, hat Spaß gemacht und sorry für die Stimme, ich bin leicht erkältet. Kein
1: Problem. Dann bedanke ich mich ganz herzlich, auch für unseren Zuhörern. Ich denke, viele haben jetzt einen tieferen Einblick in die Thematik bekommen. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, bleiben Sie neugierig und bis zum nächsten Mal.